0: 大家好，我们是心思不在家，我是阿星。我们是比。我们今天要来讲的东西是最近所发生的一个在美国非常大的一个事件，然后也是影响到电影圈非常大的一个罢工的案子。那可能大家会对 SAG 还有 WGA 一起进行罢工的这件事情感到非常的讶异。或是有一些人已经知道发生了什么事情，但是 detail 为什么会爆发这些事情还没有那么的确定，所以我们今天就会针对这个题目来谈
1: 。那你要先介绍一下我们今天的两位工会主角吗
0: ？我刚刚讲的 WGA 它是美国的编剧工会，然后第二个罢工的主角是 SAG 跟 AFTRA， 它是美国的演员工会，还有美国电视和广播艺人的联合会。他们没有说好要一起罢工，但是值得一提的是啊，就是
1: 呃，这两个工会并不是一个非常喜欢罢工的工会，因为他们本来性质就不是这样了。对，可以先从他们两个的性质开始介绍，因为 SAG 跟 WGA， 我相信就是如果你是跟竞赛跟电影相关熟悉的朋友们，最常每一年他们都会出现，就是在奥斯卡奖季的时候会颁一个奖这样子，甚至 SAG 的那个颁奖典礼做得蛮大型的，他们那个。整体的那个来的艺人们就是非常非常多啊，然后 S A G 又作为就是奥斯卡的演员奖的重要的指标这样子，所以大家就每年看到 S A G 的颁奖典礼
0: 。但是很多人在呃奥斯卡颁奖典礼前会更关注说 S A G 他
1: 们的一个奖项。我去年熬夜看那个 S A G 颁奖典礼，大家可能不知道，就是很多人可能还是到奥斯卡颁给杨紫琼那一刻才觉得哇，真的拿到。但我们其实。在 SAG 那天是凌晨，然后看到杨紫琼打败凯特·布兰奇拿到 SAG 的最佳女主角的时候，我们就是全体的，就是哇，历史真的要改变的那一刻。就是因为我们就是知道 SAG 的那个结果对于大家来说有多重要。然后 j a m i l m a Curtis 的翻盘也是在 SAG 就发生了，所以去年的四个演员奖其实都跟 SAG 是重叠的，就是四个都颁给最后奥斯卡的得主这样子。其实我之前在自己的现实动态有问过大家，就是 SAG 的工会的功到底是。工作的工还是公开的公？那其实答案是公开的公，然后还蛮多人答错。那其实跟他的性质就有关系，因为大家看到他们现在在罢工，就会觉得他们很像工作的工的那个工会，因为那个工作的工的那个工会就是非常喜欢罢工。那不是因为他们喜欢罢工的问题，是因为啊那个工会如果翻成英文的叫 union， 然后 union 就是本来就是因为他们是因为他们有共同的利益，所以他们就会自发组成一种社会团体这样子。因为我们公民以前就学，他们都是在同一个雇主底下的工作的一群员工。所以他们就会是那个工会，就是他们主要是在谈判自己的工资、薪水啊、时薪啊、工工作条件等等的。那今天 SAG 跟 WGA 那个工会那个工啊，其实是 Guild， 是那个所谓的 SAG 的那个 G 跟 WGA 那个 G 这样子。他们其实是公开的工，就是在手工业者或者是商人在商品经济相当的发展条件下，然后他们就会根据他们自己的一些业务范围啊，然后为了要解决相关的困难，然后保护一些利益啊，所以他们就会组成一个自己的团体，然后去保护他们所有的。同业的所有东西，这样，那所以大家可以理解 ，SAG 跟 WGA 他们其实不只是罢工争取利益，他们同时可能会有奖金，然后他们可能会呃鼓励自己的同业在这一行里面，然后 WGA 会呃。像其实可以提到，去年为什么 WGA 并没有印尼设定的女妖，然后所以他们原著剧本在讲季就掉了，因为当时印尼社的女妖好像听说啊是没有跟着 WGA 一起做编剧相关的签约的，所以他们等于是丧失了 WGA 资格，所以他们就无法竞赛。所以应该是说，等于他们在签约相关编剧的过程中，都需要 WGA 这个工会进行一些工作，或者是去监督一些条约跟契约这样，所以他们可能会保护自己的。会员们到很高的程度，那就是所谓公开的那个工的工会给我在做的事情，这样子。这一次的罢工之所以会
0: 闹得比较大的，并不是因为这两个工会他们有联合起来要一起罢工，而是一开始它其实是比较小型的一个罢工。那 WGA 上次在罢工的时候已经是十几年前了。但是比较特别是 ，WGA 跟 SAG 有曾经一起罢工过。那已经是在1960年，当时候的一个罢工的原因是因为就是家用电视还有一些录影带的发展，它有起来。
1: 所以可以说，他们的罢工很多时候都是因为社会进行了一些很大的变动，所以他们才开始
0: 。对，像是在1960年代，我们刚好提到说，它是跟家用电视还有录影带相关。那那时候就是因为包含的电视，你可以无限的重播。一些剧或是一些电影，那在这个时候，你的重播的费用，你到底要怎么计算？那另外一个点的话，就是在于说，电视来放电影去电影院，两个比较不一样的点是在于说，你去电影院你还是要买票，所以你一定会花钱。那花的这个钱的票房，它就会有一些分润。可是如果你是用电视看的时候，那就不会有任何的一个票房的问题，所以你就不会有任何的分润，或是我们刚刚讲的重播费。那这是 WGA 跟 SAG 会罢工的另外一个主因，其实跟1960年代那一次罢工是比较有关联性的。这次罢工的一个主因是因为有关于串流平台还有 AI 的问题。那我们可以先稍微谈一下串流平台的问题。其实这个应该也非常好理解，就是包含说 Netflix 或是 Amazon Prime、Apple TV 这些呃串流平台，他们其实，在对于重播的一个费用。要给编剧或是给演员，或是在播出的一些费用，到底要怎么计算，然后怎么分钱？他们在这一点的争议是非常的大。那为什么会说一开始是比较小型的？因为一开始就是只有 WGA 来参与这个罢工。那 WGA 他们的一个最主要诉求是在于说，就是如果我今天是使用串流平台的话，他的行为就有点像是把。他所写的这个剧本去进行买断的，其实这中间的一些分润还是可以进行谈判。但是比较可怕的一件事情是，不知道观众有没有对于就是可能在剧本的孵化或是剧本开发有不同的想法。但是并不是每个剧本都可以变成一个剧，很多时候就是这些编剧他们是窝在一个房间里面讨论了好几好几十天、好几个月。然后生出了一个剧本，
1: 那没没拍就是没拍的
0: ，对，没拍就是没拍，你就是没有钱了。所以你有时候甚至是写出一个很好的剧本，可是你却没有办法获得你应该要有的利润。这件事情对于编剧的点，不只是在钱上面，有时候更多是在他们所花的时间跟他们得到的一些报酬是没有非常的平衡、啊、对，就是平衡起来。所以一开始 WGA 进行罢工，其实是一个比较小型的一个小罢工。那他们的诉求也很简单，就是有关于说串流平台它所需要给的钱就要稍微的比较高，或是有重播的费用，这个是可以进行计算的。甚至是你在播出你所获得的一个利润，它必须要抽钱。当初大家看到 WGA 的一个规模，就会觉得哎。欸其实他们在进行的罢工是一个很小型的，然后
1: 应该很快就会就是谈判完，然后就结束了。而且那时候你不会想到现在闹这么大，因为我觉得这也跟编剧在就是拍摄现场的就是角色有很大的关系。就是我们可能会想说 ，WGA 如果罢工可能会导致以后剧本开发会会有中断一段时间，然后我们可能很难想到现在就变成是好莱坞基本上无法开拍，因为 SAG 的加入就变成是整个像是产业停摆这种感觉。哎，大家无法想象说哇，现在会闹得这么大
0: ，因为其实 WGA 跟 SAG 还有 DGA 就是美国导演工会，他们是被并称为美国三大的电影的相关工会，他们三个对啊，所以现在已经三个有两个罢工了。可是呃，因为我有在这一集播出前去稍微查一下，就是 DGA 因为他们的合约有续签，所以他们应该短期内都不会参与到这个罢工。所以这一次就是 WGA 跟 SAG 会一直进行罢工的这个原因就是这样子。那为什么他后来会越闹越大？当然就是因为 SAG 加入了这一场罢工。这是在6月30的时候，因为他们的合约是到期了，所以当时候他们就有进行一个呃会内的成员的投票。那参与这一个罢工，他并不是过半这么简单，他们甚至是有 98% 的人参与了投票，然后。甚至有快要接近 100% 的人是支持要参与这个罢工的，其中有很多站出来的很大型的演员，像是 Tom Cruise， 他最近的那个《不可能的任务》，或是 Margot Robbie， 他也有呃《芭比》的这部电影，然后甚至是在整个奥斯卡或是整个电影圈里面非常
1: 举足轻重的一个演员，美丽史翠芙。那其实，美利史翠芙一开始很早期，他们在公开他们要罢工的时候，他就很早就署名了。然后包括像去年的女配角德主 Jamie Curtis， 还有小丑的演员这样子，那他们都一开始就是，因为他们毕竟去主轻重，所以他们一开始就站出来说他们支持这场罢工。甚至你也可以想象，是 s h 一开始就找到他们，让他们等于是作为一个代表性的人物站出来说他们愿意支持这场罢工，所以就会开始很多底下演员就会开始跟进这样子。所以
0: 其实就是 SAG 的罢工加入之后 ，WGA 跟 SAG 几乎让整个呃在可能美国的片场，它几乎是停摆的状态。因为 SAG 他们的合约里面，就是他们的罢工，甚至有一个连署的相关内容，是你不可以参加任何的影视作品的拍摄，你也不可以参加任何的首映宣传或是采访。然后你不能参加任何的粉丝所办的一个活动，甚至是你在社群平台，像是 I G F B， 你宣传作品，你按赞某一篇文章都，按赞我觉得
1: 有点模糊，但是确实是不可以拍摄影片跟发自己相关作品的文章。对
0: 你包含叫别人去看这一部电影也不行，真的是都是被他们规定清楚，是就是你不能参与的一个东西。所以这一次大家印象会比较深刻的，应该是奥本海默跟芭比在英国的首映。那么就离开了。<笑>对，就是他们不止把首映的日期往前提，而且是甚至是奥本海默，他们在走完红毯之后，所有的演员就立刻的离开。然后导演诺兰那个时候就开了玩笑，就说：“哦，对啊，他们要赶快回去参与这场罢工。”所以其实整个。可能像是电影圈里面的人都非常的支持这一个罢工的行为，然后他们也必须要符合这些规范，导致于说很多人都认为，在美国的一些电影上面，它的票房会受到很大的影响，甚至是在日后的一些上映的部分也会影响到奖季的判别。那有一些电影进行了一些延期，这我们后续会再进行一个讨论。那至于说 S A G 为什么要参与这一场罢工，其实它跟 W G A 的诉求有点类似。因为在 WGA， 它第一个最大的诉求就是在于串流平台。那他们也不是完全的就是说串流平台不给钱，然后他们就立刻罢工。其实他们中间有跟一些串流平台来进行协商的动作。后来串流平台是说他们没有钱，像是 Netflix 还有 Amazon Prime， 他们发表声明其实就还蛮类似，就是说，意思就是说他们其实，在开发这些东西中间的损耗，那个钱跟他们所获利的东西是打不平的。但是前一阵子，大家应该比较有印象是，就是 Netflix 在台湾的一个规范，它有进行一个跟动，就是你可能是家庭的方案，它就要多收你一笔钱。这个其实也是在可能会跟呃串流平台的一些政策是相关联性的。至于说他们涨了价之后，会不会把这些钱分给演员或是分给一些工会，这件事情还需要再观望一下。其实他们也是跟这些串流平台沟通了一阵子之后。才确定说，就是他们要进行这个罢工。那如果大家还印象很深刻，差不多在四年前还是五年前的时候，那时候史嘉蕾·乔安森她就有跟呃黑寡妇的续集有一个争议的案件。这个争议的案件是认为，就是因为那时候比较风靡的就是 Disney Plus 这一个串流平台，嗯、就是 Disney 开始做他自己的串流平台。那那时候他们为了要吸引一些人的订阅。他们采取的方案就是这部电影，它不只会在院线上映，它可能在隔几天，或是甚至是同步，它会直接在 Disney Plus 进行一个上片的动作。那这个应该非常好理解，就是你今天去看电影的时候，你一定会花钱买票，所以你就会有票房，那票房就会进行一些分润的动作。可是如果你是用串流平台，你就有点像是你每一年付了一笔钱，然后我就把它买断。你看越多电影，就等于说你赚到越多钱。所以在这种情况，史嘉蕾·乔安森她里面的一些合约里面，就会有一些资金的一个纠纷，像是我原本可以赚到多少票房，但是因为你 Disney Plus 上了我的片，使得我的票房下降，所以我的票房分润就下降了。那因为这样的原因，所以史嘉蕾·乔安森他就跟 Disney 这一家公司。闹到上法院，我觉得可能在 Disney 他们的方面就觉得说他们赢不了这场官司，然后有可能如果跟演员硬杠的话，这样的一个观感也不是很好，所以他们就走了庭外和解。但更让人讽刺的是，就是在 SAG 他最后要跟呃可能像是片商方或是串流平台方进行沟通的时候 ，Disney Plus 的一个总裁讲出了一句话，就是 SAG 现在获得的。一个分润已经是合理的了，所以要再更多的话是不可能。然后，不然像是 Amazon Prime 或是 Netflix， 他们也自己跳出来，就像我们刚刚说，就是他们自己跳出来说，他们已经没有钱可以支付了，所以他们最后才决定要进行罢工
1: 。那他们有本事就不要做奥斯卡宣传 ，Netflix <对>花那么多钱做奥斯卡宣传。
0: 嗯，但这件事情还是要稍微提一下，就是，呃。他们是不是真的有钱，或者是没有钱？这件事情其实是可以备受讨论的，因为包含说，呃，上了这部电影，他们一定不可能会就是把所有的钱就放到他们自己的口袋里面，他们还会拉一笔钱出来去进行宣传。那宣传的原因是什么？因为他们希望奥斯卡的更多可以有投票权的人可以看到这部电影，或是他们有更高的一个曝光的程度，能让更多人看到这一部电影。像是去年的奥斯卡最佳女主角里面就有两位是比较特殊的，第一位是那
1: 个
0: 金发梦露
1: ，Anna Diarmas
0: 。对，因为当初当时候这一部片的口碑几乎说几乎是可以被整个砸掉了，但是她
1: 女主角女主角的风向跟她的
0: 身世跟她的评价是没有砸掉的。嗯，所以那个时候就有很多人在讨论说，就是呃 ，Netflix 他们在这个。这一个女演员上面花的宣传费用是多少，以至于可以让她从头到尾很稳的，就是保保送进了奥斯卡的一个名额这样子。那另外一个就是《To l e s l y e To
1: l e s l y 不是不是 Netflix 啊。嗯，反
0: 正就是大家其实也可以从这一个观点去发现说，说就是呃，一部电影它被制造出来，它的一些 post production 里面所花的一一笔钱。它其实会有更高的一个资金是需要拿去做宣传的，然后是让他可以在奖季上面获奖，然后用奖季获奖的这个好成绩去得到更多的利益。所以，串流平台到底有没有钱这件事情，其实他还是可以被讨论的一个重点。那我们后续再谈到今年的威尼斯还有多伦多影展，也会稍微针对这部分做一些发言。就是 WGA 跟 SAG 的话。其实他们也不是属于完全的串流平台上的问题。另外一个最大的问题就是大家可以想到最新的科技，也就是 AI。其实 AI 这个问题，他们的争议不只是在电影圈，它可能也可以在每个圈。但是在这一次 AI 受到非常大冲击的，绝对会是影视相关。为什么？我们先讲 WGA 好了，因为 WGA 的话，大家应该可以想象到，就是最近跟 AI。的联想词，你会想到哪
1: 一个软体 ？Chat GPT
0: 。对，所以如果我今天要求 Chat GPT 帮我写出一个剧本，然后我就直接把这个剧本拍出来，这是可以的。应该有很多人都玩过 Chat GPT， 就是 AI 它的一个限制没有那么的多了。所以如果你要用 Chat GPT 去写一个剧本出来的话，不是一件非常困难的事情。所以 WGA 针对这个的冲击是非常大的。但是他们并不是完全的反对 AI 哦，因为他们真正的诉求并不是就是你不能用 AI 取代我，而是大家可以稍微想一下，我刚刚所讲的这个例子，就是可能你在台湾的连续剧那些狗血八点档，你是可以看到这样的规格的，但是你会买票来支持就是 Chat GPT 所写出来的剧本吗？很难吧，对不对？需要那些
1: 专业的编剧做润稿。
0: 对他们的诉求就是，你不能因为这个原本是 A I 所写出来的东西，你就要说我必须要用更便宜的价格来帮你进行这个润稿，这是不正确的。其实这个概念没有很难懂，就是它有点类似像是改编剧本的概念。而如果今天有一个剧本，然后这个剧本我要进行改编的话，根据拿到钱就应该是改编剧本所进行创作费用的那一笔钱。你不能因为它原本的呃改变剧本是 AI 所写出来的，然后你只是进行润稿的动作，你就说是要不要看看属于润稿，而不是属于在创作。对，所以这件事情的争议就相对来说会比较大。那 SAG 它其实罢工的相关联的另外一个重点也是 AI。所以才会说 WGA 跟 SAG 这是完全联手，然后他可以把整个好莱坞给瘫痪的最主要原因就是这样，因为他们的诉求非常的一致。也就是说，如果今天 WGA 或是 SAG， 他们是可以有一个有一有一方被解决的这个问题，那另外一方就会跟着被解决。但相对的，如果哪一方都无法解决的话，这个问题就会一直拖到年底，甚至拖到明年都还无法解决。
1: 你说 SAG 的 AI 部分是指说之前是哪一部戏？然后他他找，因为他年纪要一样，所以他找那个《印第安纳琼斯命
0: 运轮盘》哦，就是在呃坎城上映，然后让 Harrison Ford 拿到拿到那个荣誉金棕奖的一个电影这样子。那为什么会有一个争议？就是因为使用了 AI 变脸的技术。其实这个也很好理解，因为 Harrison Ford 他到底是。他他已经是一个很老的人了，<笑>也也不是说很老，就是他的年纪没有办法符合，就是剧本
1: 里要要求、呃。
0: 对对对对，可是你还是必须要选用这个演员呐、啊，因为一方面他就是他就是你灵魂人物，对他就是灵魂人物。然后另外一方面，他是呃，就是整整个就是你如果今天跟大家说我要选另外一个演员而不用这个演员的话，大家一定会暴气吧？所以他们使用的方式就是用 AI 换脸。等于说， Harrison Ford 他还是他还是出演，但是呃，他的脸就要很年轻，对，就用 A I 的技术把它换的年轻。那其实 S A G 一样也是不排斥使用 A I 这个技术，但是他们所担忧的一件事情是，如果我今天到了片场的话，然后你叫我扫完脸，结果扫完脸之后你就直接叫我离开。然后整个电影就找一个替身演员，然后把我的脸换上去的话，那我工作天就只剩一天这样子。对，那这笔钱到底要怎么计算？所以他们的另外一个争议点是在于说，你不是不可以使用 AI， 但是如果你使用 AI 的话，我拿到的钱还是要是一样的。所以整个 WGA 跟 SAG 的一个诉求，它其实是非常类似的。最后他们两个联手起来，就造成了这个好莱坞进行了一个大瘫痪的动作。那至于说他们到底会要求是什么东西，其实 SAG 要求的也非常的简单。第一个要求就是必须要连续三年的薪资调整，因为这件事情有延伸一个案外案，就是有一个 SAG 的演员，他晒出了他演了三十集的呃一个影集，然后让大家猜他获
1: 得了多少钱
0: 。那你猜猜看，他会获得多少钱
1: ？在哪个平台上
0: ？呃，他是 Netflix。
1: 啊，三十集哦，然后是小小剧吗
0: ？他是对，他是小剧，然后他的他不是主要的角色，对。三十
1: 集那排多久
0: ？就是就就就三十集，差不多你可以用抓三十个小时来进行计算。然后用台币算吗？呃，美金，可能十几万吗？十几万吗？如果因为你都说很少啊。哦，没有，我跟你说，你你认为十几万算是少的了，但是他获得的钱是27块美金啊， 2 7块，等于说一集你赚的钱不到一美金，也就是说你出演一集，你可能只拿到三十台币，大家可以稍微想象一下，如果你今天是一个好假设跑龙套的，好了。你就算在台湾的一集出现，你还是用基本的时薪去进行计算的。然后你甚至还可能会拿到便当或者演员签名的之之类的东西。但他們是三十集感觉拍很久、欸、对他们不是哦，他们是只有二十七块美金哦。所以在这一个要求上面 ，SAG 的第一个诉求就是必须要是连续三年的薪资必须要调整。第二个最大的要求就是造成他们罢工的主因就是。呃，串流平台的两两 percent 的收入要拿来当做演员的分润。那这个两两 percent， 它并不是属于每个演员都要两 percent。那你你想想看，如果我今天有一百个演员，那我不就是两百 percent？ 这不可能。他们的要求是，我要把这两 percent 的钱拿出来，然后再依照主角或是配角的先的分润的方式，然后再去进行计算。所以，一部片上了之后，他们只要求两 percent 的钱。可以拿出来当演员的分润，但结果就是一样，像是我们刚刚所讲到，不管是 Amazon Prime、Apple TV 或是 Netflix， 他们都宣称他们在一些不管像是前一阵子最大影响就还是疫情嘛，不然，是订阅制度的改变啊，或是一些观众他们的进行的选择，使得他们没有办法负担这么多的钱，所以就拒绝他们要求，最后 S A G 跟 W G A 才进行一个大罢工。那至于说 SAG 跟 WGA 到底发生它的这个罢工会造成什么样的影响？其实最大的一个影响就是在于说，很多人就是可能很多媒体平台他们在进行采访的时候，他们都要特别的备注这个采访是在 SAG 之前就录好的，就录好的。像是大家可以去看 Later Box 或是 IMDB 他们进行的演员采访，他们都非常的小心在处理这件事情。那另外一个影响的话，当然还是大家呃，就是近期比较接近的一个电影影展的。那近期的影展有什么
1: ？威尼斯啊，多伦多啊。那其实大家都会去猜测说，威尼斯会不会被撤很多片？那其实讲难听一点，就威尼斯近期真的是蛮像冲奥型影展的，就是很多主竞赛他们还是会选一些大导演的冲奥片，然后可能那些片子不一定口碑会好。我相信。呃，主席看到布朗看到《金发梦露》，应该不会觉得它是主竞赛等级的东西。我我猜了，搞不好真心觉得《金发梦露》很好看。但是那时候被大家骂的要死，这样子，然后会有很多这种明显就是大导演即将要因为竞赛而到了威尼斯做首映的一些片子，这样子，那大家就会担心这种片子在今年的情况下，如果那些人都要都因为演员会罢工，所以要延后档期，或是他们选择今年不重奥，那威尼斯会发生什么事？或威尼斯少了这些演员的加持？那他们会不会很影响？他们会不会选择就干脆选其他，呃，往以前的威尼斯做做靠拢，或者是他们就干脆用其他的方式做替换这样子？那后来其实是算幸运吗？还是我也不知道算不算幸不幸运？就是最后好像结果就是他们也证实说，只有原本的开幕片的 c h a l l e n g e r 就是卢卡的新片，应该是翻为挑战者了吧？确定了，然后他们就最后决定延档期到明年的春天这样子。那因为开幕片的。呃，撤换，所以他们就换另外一部，就是也是主竞赛的开幕片。哎、欸，原本那个《c The a 了不起的》这部主竞赛这样，他们就换了一部他们主竞赛的的影片作为他们的开幕片这样子。然后其他的像原本我们也不知道《沙丘》原本会不会去威尼斯，这我们我们未知。但是你就看到，其实其他的威尼斯主竞赛还是有非常多蛮惊喜的东西，像大卫芬奇，或是看到像 r a d l e y Cooper 的 Maze Troll， 然后他们。或者是卢贝松进主竞赛是比较少影评人猜到，但是他看起来，因为他这部片虽然是挂法国，但还是预告片也是全英文，所以他应该也是呃即将要做冲奥的准备这样那看到有非常多奥斯卡的种子们都在，还是在主竞赛亮相这样子，那应该也没有到不好了。就是最后我们还看到威尼斯开出这么漂亮的名单这样子，那其他一些不是威尼斯影展的片，比如说，诶、欸，其实我们之前也讨论过《饥饿游戏》会不会撤档。那我自己是站在不会那一方，因为车库其实是上了很多即将重映非常多基尔游戏，然后它刚好一个档一个档一个档挂，然后看起来就是最后要接着新的前传做。那你觉得基尔游戏会撤档吗
0: ？其实我还是站在就是基尔游戏会撤档的这一个方面，尤其是我跟你说，尤其是如果今年在暑期的档期，就是这些电影的票房表现，就是北美票房表现没有到原本的预期的话。当然，我们要扣除掉《芭比》跟《奥本海默》啦，因为这一部这两部电影一定是很多人会想要去看的片。那扣除这两个就是比较大的一个片，如果他们的票房是不好的话，我觉得甚至到年底这些片都会有撤片的动作。然后，甚至你在威尼斯首映的片也有可能会拖到就是明年初。
1: 他们能够宣传才会上
0: ，对他们要能够宣传这些片，他们才会选择要把这些片来进行一个上映的动作
1: 。可是那时候我对《饥饿游戏》保持乐观的态度，是因为《饥饿游戏》的演员们其实不是<對>呃麦卡斯为主，尤其是最近这两个新演员，就是当然女主角是有自己的号召力，但是我觉得呃整体来说，《饥饿游戏》的新片应该是不会那么卖演员的。那如果不会那么卖演员的话，或许他们就不一定需要演员的大力宣传。所以，我那时候是保持比较乐观态度，是因为哈马卡斯的问题这样子
0: 。但我相信这也是一个双面刃，因为就是如果这一些片是不靠卖演员的情况下，我们反过来说，如果有一些新演员的出现，他相对来说他会受到这次罢工的影响，他没有办法进行宣传，所以他的电影
1: 表现就不会那么好。我之前也是看到《蓝甲虫》他的男主角梭罗，然后。呃，他其实，在宣布 S A G 巴工之后，就录了一个现实动态在宣传。那其实这件事情有一点点违反 S A G 的规定，就好像你不可以做就是现实动态的宣传。然后，呃，其实大家如果要搜，应该还是搜得到那个现实动态。然后，我觉得他看起来有一点可怜，就是但他感觉欲哭无泪，然后眼泪都要掉下来，然后他在讲说，<笑>喜欢 D C 的各位观众。还是可以去看《蓝甲虫》，我相信喜欢《第七关》的观一定会喜欢的。然后我是梭罗，就自我介绍了一番，然后就发了一个现实动态，因为他可能之后无法参加《蓝甲虫》的各种宣传。那你可以了解说，像马格罗比啊，像汤姆·克鲁斯也好像吉尼莫非，他们根本就不会因为这一次宣传他们不参加而让他们整个声势往下掉，因为他们还是红，一定会红。甚至是这些片子需要带着他们，他们才会票房更好。但你可以看《蓝甲虫》的梭罗，一定是《蓝甲虫》要带着他，他才会变红。是如果今天不带他，他或许就就是他整个的演艺路会有很大的影响这样子。然后另外一个是我的我的爱片，最近八月十一号上 Amazon 的《王室绯闻守则》这样子。那这两个其实也没有到新演员，但他们也是。感觉，因为这一次会因为这部片而红的程度，然后加上这部片其实我觉得已经超过同制片的程度，他们甚至有一点辟谣的成分，就是那种粉红泡泡似的，那就一定需要卖这两位演员的火花跟他们的一些活动的宣传。那他们这次都完全无法参加，然后他们两个也不太进行社群媒体的宣传。在他们宣布罢工之后，特别是其实一个男主角 Taylor 是一个热爱发现示动态的演员，他每天都要发不同新鲜东西去哪里玩，然后你可以看他都没有在分享自己的片子，但他昨天还是不小心点赞。了自己的，我是绯闻守则的暗赞，然后你可以知道应该是手滑这样子，你可以知道这两个演员如果无法做宣传的话，可能比起这部片，他们两个人可能会有很多的影响这样子。但其实这样也蛮衰的，就是你,你第一个即将要红的片，然后
0: 就遇到这一个风波，那你还
1: 是要遵守的 SAG 的规定，你还是无法做宣传，那你自己一定会觉得天哪、啊。怎么办这样子？而且其实我还蛮佩服，就是国
0: 外的一个罢工行为，因为你看，像是在台湾，你只要喊说你要罢工，就一定会有一堆人出来说你很自私啊，你怎么可以只想到你自己的这种？我跟你说，这种人真的太多。可是拉到国外来看，他们是每一个人，你只要在不管是这个工会，或者是其他的普通观众，他们都会认为说这是他们自己的权益，所以他们是非常支持罢工的这一件事情。所以其实我还蛮佩服，就是他们这一次的罢工的一个行为，就是可能对于他们来说，他们会觉得天哪，我好衰哦！就是怎么会突然遇到这个罢工，然后可以让我爆红的一个宣传机会就完全消失了。但是，呃，从长远来看，其实他们整个大众的氛围普遍是支持这个罢工的，也认为这是他们必须要应尽的一个权益。这样子
1: ，那可以谈谈一下奥斯卡的讲季宣传，因为很多。其实我我自己也蛮担心，我甚至觉得那些片商或者是那些就是串流平台不愿意妥协，在等着奥斯卡。就是如果我今天拖到奥斯卡，然后我都不不妥协的话，你们演员真的不宣传吗？你们真的不想拿来做奥斯卡吗？所以就和奥斯卡很多衍生的问题。那当然，这些有奥斯卡风向的这些演员，比如说西尼莫非真的不会再站出来吗？或者是 Riley Cooper，Riley Cooper 没关系，因为他他还有导演身份。那这些人真的不站出来吗？然后我就。我们两个就聊聊到了 past life， 就是车库要上的之前的我们。然后我自己一直怀疑刘台武搞不好没有 S A G 卡，就是 S A G 他们会员就会有一张 S A G 卡这样子。然后呃，比起 Great Hallie，、er、就是女主角一定是在，因为她是韩裔美籍，所以她就是她只是在美国长大，所以我觉得她当演员应该是会有会员身份。但是刘台武就是一个很很韩国的演员，她应该是这次是他第一部在北美上映的大片这样子。然后。我猜搞不好他完全不受 SAG 罢工影响，因为他搞不好就不是 SAG 的会员。然后我看他现实动态好像也没有在避讳分享 Past Life 的各种相关的消息，这样子。那搞不好这一次的罢工反而对之前的我们来说是蛮比较吃香的一个环境，这样子。然后或许搞不好就会比其他片来的有更多宣传机会。因为其实奥斯卡
0: 它并不是一个非常的，也不是说常规，应该说奥斯卡它其实就是一个大型的公关站。你今天花的钱，你的曝光度够高的话，更多人看到这部电影，更多人印象深刻，他就会想要把票投给这个人。所以现在最大的一个问题是在于说，如果这些片我们先不谈严党的问题，如果这些片它原本是可以被更多的人看到，但是因为这一次的大罢工，导致于说能帮他们做宣传的演员都消失的话，那在这种情况下，会愿意去看这部电影的人，他的支持度可能就会下降。那可想而知，第一个就是影响到票房，那第二个就是影响到你观看这一部电影的客群，它是不够的，所以就有可能会因为这个因素，就是原本有也入围的风向的这些人，他就会没有办法被更多人的看到，所以他就不会被选上，就是入围的那个名额这样子
1: 。那其实会影响到，就回来影展的话也会影响到多伦多嘛，就是因为多伦多本来也就是。蛮蛮奥斯卡风向的影展，因为他们的首映要求其实是偏低的。以他们这么大型的影展，他们首映要求只有北美，其实是不是很高的。那他们当然就希望很多要冲奥的片子都还是会来到多伦多进行放映，这样子。
0: 但是的确，就是在多伦多还有威尼斯影展的片单被公布之前，比较多人在猜测的就是这一次的美国片应该都会撤光，或是
1: 就是直接消失的那种。但我们刚刚也提到，只有《Challengers》就是救有卡的片子。对，
0: 甚至像是威尼斯，他选了很多的美国片，然后原本大家所预期可能会有比较多的亚洲片或是华语片。
1: 结果，因为大家本来预测的时候，只有总本晋也会进主竞赛，有机会，就是他到了地平线去了嘛。然后阿星就在那个，因为我们其实在就是我们在看直播的时候，我们有另外开一个就是群组通话，然后大家就哀嚎说啊，那是这次主竞赛就没有亚洲片的，那我们可能只能期待会有一个我们完全不知道伊朗片出现这样，那结果也没有伊朗片。然后就在屏幕上出现了冰口龙杰的名字
0: ，哎<笑>、欸，真的，我跟你说，那个那个瞬间真的是超诡异的。啊、在我还点了一
1: 下这个名字，这个名字好眼熟啊、哦。对啊，我我那时
0: 候还，你看，因为,因为我的直播时间是比呃思比他们还要快一点点，所以我看到那个名字我就觉得。这个名字怎么跟冰口龙界好像？然后我还把它打在 Google 上。哎、欸，等一下，它是冰口龙界，冰口龙界有芯片了呵呵。你
1: 什么时候拍完的
0: ？对，而且我觉得最诡异的一件事情是，我那个时候是礼拜，我們是礼拜二的时候在追直播。但是如果大家还有印象深刻，就是礼拜六的时候。国影他们有办那个呃冰口龙介偶然与想象的大师讲堂，所以就等于说我礼拜六的时候在呃国影才看到冰口龙介在台上讲话，然后礼拜二我就发现他进组竞赛了，而且我们都知道他其实心
1: 知肚明他会进组竞赛。哎
0: ，对这件事情可以稍微聊一下，就是呃其实三大影展的组竞赛啊，它并它的保密性也没有到非常的好，它并不是只有在。宣布当下当下跟金马
1: 奖那个差很多。金马奖你可以看到大家日文，然后大家都在哭，因为他们真的不知道。但是威尼斯，特别是威尼斯，我相信这些大导演一定知道，因为他们中间会有会，毕竟他们是有名额限制，所以他们就会调那个单元调很久，然后确定你是主竞赛。很多时候就会跟国际片商讲，然后我基本上可能就会跟他的世界已经买到了片商讲说，哎、欸，我们这部片已经正式进主竞赛了，然后啊、呃，你可以准备一下。所以，我们相信这样大为分歧啊。像冰口龙纪啊，像 b r a d l y Cooper， 他们一定知道自己是主竞赛，他们就是要懂得保密，然后懂得死守到最后一刻，然后不放掉这样，然后最后宣布是他这样子，所以他们一定都知道，内心都知道。你就看到冰口龙纪藏这么，他不只藏自己是主竞赛，还藏自己一部片，所以你可以想象，就
0: 是那一天他坐在台上，然后回然后，然后在台上讲东西的时候，大家都不知道，原来他已经有一部片进进主竞赛，<笑>然后他心里已经知道他进主竞赛了这样子。他可
1: 能可能知道很久，可能知道一两个月。然后想说，哇，这、就是哇，你三个
0: 三个大影展都要拿到奖了。对，而且其实这三大影展他们的保密性真的没有到大家想象这么好，像是《灵牙之旅》那个时候也是先在日
1: 本卖
0: 了，然后很多人就在那边骂说。为什么台湾隔了这么久，这几个月才上映这样子？因
1: 为他要去威尼斯，没有，他要去柏林， s <S
0: 所以大家可以想象到，其实《灵牙之旅》早就已经接到柏林，跟他们说：“哎，你们入选主竞赛了，所以他们必须要把国际首映的资格交给柏林来
1: 进行映演。”所以那时候蛮酷的，就是刚好台湾在柏林颁奖前有一天的时间，可以看到抢先场，然后那天抢先场就是你可以看到柏林主竞赛的机会，然后你觉得人生真的是没什么机会可以在。三大影展颁奖前看到主竞赛片，而且还不是在现场。你在你自己的地方，我在我家里是一区的那个电影院，看到一个柏林影展主竞赛晚上要颁奖的作品。他说超酷的、欸，我没有什么机会做这种事情，我还不用飞柏林一趟，就看到主竞赛的竞赛
0: 片。而且我跟你说，另外一个更吊诡的一件事情，就是我们刚刚讲的威尼斯跟柏林的保密性都很好。另外一个很可怕，就是坦诚又有发生类似的事情。你还记得坎城是哪一部日本片吗？今年的坎城有一部日本片也是做类似的事情
1: 。哎、欸，我突然失忆耶！失之愈合啦，视、哦哦哦、之愈合，视、哦、之
0: 愈合怪物。我跟你说，这个很我昨天在聊天的时候，我才发现一个非常可怕的事实，就是失之愈合的怪物它进了坎城的主竞赛，但是它应该就很早期已经知道它进了主竞赛，一定是
1: 啊。他就是砍成之子啊，几乎是
0: 对，但是这这其实不是一个重点，最大的重点在于说，就是去年大家还有没有印象，就是世之愈合有来台湾讲就是金马的大师课程这样子，然后那时候板垣御二有一起来台湾，嗯，后来他们回日本的时候，金马就有抛一张两个人一起吃饭的照，片，而且他们有一张
1: 合照是在成品的外面的那棵树。我很好笑，这、就是我平常会经过的地方
0: 。对，所以没有想到这张照片被抛出来，过了没多久，他们就宣布了他们合
1: 作，而且拍完了。
0: 对，然后就拍完那一部，<笑>就就是就是怪物。所以我跟你说，这是我，这是我觉得日本导演最可怕的地方。嗯、首先，他们来台湾，就代表他们可能真的有芯片了。<笑>然后，另外一个点就是他们真的很会保密，就是可能他们被通知到他们的芯片已经进了主竞赛。然后其实，呃，因为我们在影展有工作过，我们可以知道，其实有一些片被选，它并不是说，呃，可能前一两个月才被选进去，它甚至有可能会是半年前你放了，然后他们很喜欢，很想要这个导演，就敲了对，他就敲了。所以，甚至怪物那个时候可能已经做完了，然后甚至送去给砍成之后，他们确定有，他们才定档期下来
1: 。而且，我觉得日本导演确实是比。其他地方的导演容易保密，不知道为什么，就是很多片都会有录透，但是日本片也都不知道要拍完了
0: 。但是总而言之，就是这一次的威尼斯，原本大家预期可能会有很多的亚洲片，或是甚至是华语片，大家可能会很期待张吉安会进地平线之类的
1: 。但最后也是有威尼斯日啊，
0: 对，但他最后还是有威尼斯日，可是就不如预期的，就是大家想象到就是会有很多的亚洲片，甚至呃扣掉。呃，地平线就是只谈主竞赛的时候，就只有一部冰口龙介。我们不谈华语片哦，我们是说亚洲片，只有一部冰口龙介。那如果我们拉到地平线，甚至是地平线的总本敬对延展单元，就是也是一样，就是就一部那一部日本片。顶多你可能就是像 Zamir a am, s r a e v i 他的新片是、
1: 嗯、坦诚影后的新片
0: ，对，他是以色列的片这样子。哎、欸，以色列应该是亚洲哈、哦。<笑>好好都是好，老对对对我<笑>我弟弟很烂，<笑>我弟弟很差，对，反正反正他就是就是整个威尼斯看起来还是比较多是属于欧美导向的一些片子
1: 。那你要谈谈看最近就是威尼斯的华语片嘛？就是我们在 Out of Competition 非竞赛片有看到，就是万马彩蛋的雪报《雪豹、嗯》他的一座。然后你会期待李红旗的《爱是一把枪》吗？我其实还蛮期待的，因为我因为我其实是知道它
0: 的发行的规格是原本他们应该有想要投冲坎城的，对，想要冲坎城，但是后来没有的时候，我就觉得说那应该是会留到金马进行放映，但是没有想到它就是首映地点就是在威尼
1: 斯，而且它其实是蛮蛮好的一个地方，一个着陆点，哎，它也是竞赛片的，它也是他们单元的竞赛片，嗯、然后觉得哇。因为应该说，并不是所有演员转导演的第一部长片我们都会很期待，而是因为，比如说柯震东也好，就是我们看到他在进行 Money Boys 的时候的一些对于表演的访谈，就是他对于他角色那个当下在做任何决定，他可以想很多层，包括我可以举例的，就是他那时候在谈说为什么最后 Money Boys 还有某一颗是很后面的一颗，他坐在那个椅子上面，然后都不讲话，他就分析了，如果是谁来的话，谁来敲门的话，或者是如果是另外一个人来敲门的话，他可能都不会想开门。所以他就解释了很多他的一些表演东西，那时候我就觉得说，哇，他应该是很懂表演的人。那李鸿其其实也是，他很多表演的细致度，你會然后跟一些访问，你会看到李鸿其应该是一个对影像的艺术跟表演的艺术是呃理解很透彻。所以他的第一部长片，其实我本身是很期待。然后看那些剧照，看起来真的很漂亮。听说他的有些就是幕后团队是毕干的团队嘛，所以你就知道哇，他应该是拍出一个。蛮有毕赣风味的作品，他毕竟也拍过毕赣的片嘛。嗯
0: ，然后另外一个点是在于说，就是地平线，就是我们刚刚讲了，就是可能主竞赛跟 out of competition， 然后还有地平线单元。但是大家有想到，就是今年威尼斯的另外一个衍生出来的争议点，就是 out of competition 竟然收了这么多有争议性的导演，<笑>对，因为。哦，我们是先是看到伍迪·艾伦，伍迪·艾伦，然后我就天啊，伍迪·艾伦什么时候，什么时候又拍了一个芯片？重点是他们还愿意收伍迪·艾伦。听说
1: 本来坎城就要收啊，但是坎那个坎城就说哦，他们做不完。我不知道他们是真的做不完，还是坎城不想收。反而就是坎城的理由是他们没做完。他他们就是指他跟波兰斯基。然后这两个就双双在非竞赛的威尼斯出现的，这样子
0: 。我甚至上次还自己开玩笑说：“那天呐、啊，那如果张作骥他的名片也完成的话，欸、威尼斯是不是就会把它收成 out of competition？” 那、欸、至于为什么的话，我们这边因为我们我我们怕被告，所以我们不会多说什么。好，但
1: 但我我必须要就是非常愧疚的承认说，其实我内心有在爱张作骥的作品，因为张作骥很多作品还是我的心头肉。然后他每次在骂张作骥的时候，我内心就会觉得很矛盾，因为其实。是那些我自己甚至喜欢《夏日天空》的皮红妈，然后被大家骂的要死，说怎么会有人喜欢这种片？我就是喜欢，我这时候投给他这家导演的那种人，就是观众不要再骂，是他是什么不知道为什么保送名的一个啊？我就是喜欢我，他是我去年导演的那个，如果。纯粹的空间调度，我一定会投给他前三名，所以我一定会投他进去
0: 。没有，我觉得最最好笑有一件事情是，就是我金马在看那个夏日天空那批红马的时候，我是看到狂翻白眼，然后觉得
1: 坐不住。我,我那时候很想尿尿，但我舍不得出去、欸，因为我觉得红马少一颗镜头就少看到一场空间调度，我是舍不得出去上厕所的。那我是那个一直很想出去上厕所的。<笑><笑>
0: 然后出来就一个人给了四分，一个人给了一点五分这样
1: 子。好，但是因为张作骥导演其实也刚拍完嘛，然后我觉得，我觉得60可能赶不上，那或许他可能明年就会让大家看到他的新片这样子。嗯，
0: 所以其实威尼斯这一次另外一个最大的争议点，就是包含很多的国外的 reviewer， 他们有在针对这件事情进行讨论，到底艺术跟呃个人的行为能不能被分开？这件事情还是有一个争吵的。但是另外一个威尼斯的最大的变革，当然还是就是你就算收了这么多的美国片，你还是没有办法就是在首映的红毯看到这么多的演
1: 员。其实评审也是吧，
0: 对评审很多也是。今年影帝在评
1: 审就特别走了，连演员都是一个是舒淇嘛，一个是那时候双手的温柔的男演员，就是、男主角。那你可以看到这两个应该都是不太受 SAG 的影响的演员，所以他们其实在评审的选择应该也是费尽了心力。才找到这两个可以撑起红毯的大明星，这样
0: 再加上其实 S A G 的罢工那时候真的很很秘密、很低调在进行，所以这件事情被爆出来之前，没有什么太多人知道。那反而总而言之，就是威尼斯的一件事情是，大家可以不用期待，可能你会在红毯看到哪些巨星，或者爱马仕都
1: 应该是不会来的
0: 。对对对，类似的这种行为，但我还是很期待大卫芬奇的。芯片就是，我是真的很期待，因为我甚至是前一天在跟朋友聊天的时候，我们就讲说，天哪，我真的很超级期待大卫芬奇的芯片，不知道他会不会进主竞赛，然后他就真
1: 的进了，大家是大叫的程度
0: ，对，真的是大叫。可是
1: 即便演员缺席这么多，其实今年威尼斯影帝影后还是非常非常竞争，且都是大明星的竞争。那如果大家有机会可以去翻一下那些演员表，我们如果继续聊下去，可能会太久，但是真的是一堆大明星都在那里站着，这样子很恐怖。所以我觉得到时
0: 候威尼斯就是到底能不能在颁奖典礼的时候有就是这些演员出席这件事情还是可以被讨论的。就是我们到时候可以看一下威尼斯今年的开奖状况，我觉得它应该会比这个电影产业的东西还要来的精彩。那另外一个跟奥斯卡相关的，当然还是多伦多影展。甚至我前面的这一位同学，他之前说多伦多啊，多伦多就是奥斯卡的微波炉啊，因为每一年多伦多影展，他们都还是会选一些冲奥的片来进行。他们的观众
1: 票选奖确实是很重要了，就是这不可否认。但是就是老实说，虽然大家都说多伦多片单很精彩，精彩归精彩，但其实你不会惊喜啊。就是那个惊吓度是少很多的，因为你会知道这些片就是即将要去奥斯卡的片。那他们在多伦多放映有一种是势必的问题。那当然，你身为观众很幸运，但我就是看不到多伦多的片，所以我就会觉得哦，看起来就是没什么惊吓度这样子
0: 。像是我们在录音的前一天，多伦多才宣布开幕片的开幕片是宫崎骏。<对>你说惊吓其实也
1: 不惊吓，因为宫崎骏今年的奥斯卡风向非常非常好，甚至如果有在关注奥斯卡竞赛的朋友，应该会知道蛮多人在炒他入围最佳、嗯、导演的，就是毕竟是最后一步了这样子。我觉得有蛮多人还是有这种情怀的。嗯、那我们只是等他在哪里北美着陆而已。那他最后选多伦多作为开幕，其实也没有到很意外，毕竟先前他呃如果是小道消息，他确实也拒绝了坎城跟威尼斯的主竞赛这样子。
0: 多伦多这一次的其实也没有太大的影响，就是包含他所开出来的一个片单，其实也是蛮漂亮的。嗯，甚至我们可以发现有很多值得期待的作品，像是理查林克雷特他的新作也是要在多伦多直接进行首映，然后像是 Vigo Martinson 啊，或是伊森霍克这些比较著名的演员，他们转为导演的新作品也要在多伦多进行一个上映的动作，所以到时候他们参与多伦多的身份。反而不是以演员的身份，反而是以导演的身份来。有人在
1: 吵啊，有人在吵 Bradley Cooper 该不该出席啊？因为他他的编他他应该是有同时是编剧嘛，嗯，然后他是他还是演员，所以他等于是如果他兼三个身份，他罢工了两个，那他还可以出席嘛。他只能以导演身份出席，但其实也是蛮贵。有人觉得他干脆不要出席，但是我觉得难度偏高啦，毕竟他的片都在威尼斯做主竞赛。
0: 对，然后包含这次的多伦多，其实也有还蛮多比较有趣的片子来进行放映。所以到底多伦多有没有被受到很大的影响？其实这件事情还是可以被讨论的。主要是因为多伦多它的性质，就是刚刚斯比有提到，其实他们的性质是你只要是北美首映的话，他们都可以收。那对于我来说，因为我是一个很喜欢看短片的人，然后包含一些短片竞赛也会稍微的关注一下。多伦多其实一直都是，例如说美国的短片创作者，他们想要达到资格的时候，会选择的一个影展放映机制。因为奥斯卡他们的呃影展短片的竞赛规定之一是你可以在影展进行放映，或者是你必须要在有限的戏院进行放映，然后必须要达到某一个天数这样子。嗯，所以像是去年泰勒斯的那个 a Too Well 的 MV， 它、嗯、其实有短片
1: 的资格且有声量，但是最后连短名单都没有挤进
0: 对，因为他的 MV 其实也是在呃多伦多那边是取得资格的，所以就等于说他不需要再用其他的方式来获得资格这样子。嗯、所以其实今年的多伦多影响有到那么大吗？我觉得就也没有到非常大。但是具体来说，多伦多到底会发生什么样的事情，这也其实可以再关注的。然后另外一个就是，像我觉得我们还是要稍微平衡一下视角，就是因为我们讲了很多威尼斯跟多伦多的坏话，但是实际上真的是这样没错，因为像是多伦多，他们也会选映很多的外片。去年的话就有选映像菲律宾的《Leonor Will Never Die》。林雅玛卡好。对，这部片就是应该北影很多人都有看过。当时大家在想的一件事情，就是会觉得说，哎，这一部片应该会被菲律宾派出去当外片，所以多伦多也选了这一部。但殊不知，后来他就没有被选出去。所以
1: 多伦多还是会看一些风向，做一些外片的选择，希望就是如果这些片子是有机会来奥斯卡的话，还是会做选择。所以今年就有 Monster 嘛，那 Monster 当然在冰口龙公开它是组竞赛之前，大家都会觉得日本今年应该就是拍 Monster， 因为其实之前。大家都抢说、欸，那可能派派宫崎骏啊。但宫崎骏在《摄影少女》那一年就不是外语片代表。我在想说，会不会 How do you live 的情况也跟当年的《摄影少女》是一样的？就是搞不好他也不会是外语片代表。但是日本就选择 Monster， 然后让宫崎骏自己去冲自己的动画片这样子
0: 。所以有关于就是奥斯卡的外片，就是各个国家到底会拍哪些电影出去？这其实也是一个还蛮有趣的事情。像是我刚刚讲到，就是菲律宾他们。呃，应该说去年跟前年都有爆发非常大的一个争议，这个我们有空可以再拉出来一起讨论。那今年大家应该最关心的就是日本到底会拍哪一部片出？出然后彩吗？我觉得还是会拍怪物啦，因为就是它的声量真,的真的有可能呢、啊。但是如果应该说冰口如果得奖，对，如果哪怕是在威尼斯拿的导演或是编剧剧本之类的，我觉得都会。他都他，我觉得日本都会直接派他，就是要看一下日本到底什么时候做这个决定这样
1: 其实，在奥斯卡的成绩，滨口还是比柿子玉和漂亮，对，这是不没办法说的事情，就是对对、啊、毕竟就是他都入围最佳导演了，最佳、啊、影片，对啊，嗯、在车上，再加上一次让他入围三项，嗯，两项啊，因为最佳影片没有他，嗯，所以对，就是等于他只入围了编剧跟导演奖这样子。
0: 对，所以到底多伦
1: 多其实我们还是没有、啊，没有，抱歉，抱歉，外语片也算它的，所以是三项啊、哦，对，还有外语片，嗯
0: 、所以其实多伦多这一个它的定位其实不会像是典型的，就是三大影展的一个竞赛，或是比较独，比较具有独立性，其实它还是会跟北美的影呃奖项，就是电影的奖季绑在一起的一个影展这样子。所以有关于像是威尼斯或是多伦多，它接下来会有什么样的一个状态的出现？我
1: 觉得其实它也是可以被我们所关注的。我们、嗯、就等它开幕吧，然后等多伦多颁奖。对，反正大概就会一些
0: 。嗯，我觉得现在最大的、最大可以拯救整个声量，可能就是威尼斯颁奖，然后有人冲上台闪一个。三一個
1: 诶、欸<笑>，没有没有，赏一个巴掌事件、欸。其实赏巴掌事件，我们很想单独聊一集，因为我非常多意见对这件事情。然后我们可以痛骂奥斯卡
0: 。对，我们我们应该会有一集再拉出来讲。对，包含哦，真的是太多可以讲，像是朱迪·加兰，不然就是那一年的那个马龙·白兰真的是太多东西可以讲了
1: 。还有那个啊，就是其实光是那一年，就是 Will Smith 赏巴掌，就有那个酒店女主角丽莎·米妮莉被推上台。对，那一件事情都可以好好讲。那一届就是,发生的是,的是灾难，真的是连主持人都很灾难。对
0: ，所以其实这一次的罢公行为，具体来说会造成什么样影响？我觉得用现在的方式来看是还不够的，因为整个罢公行为其实讲到底，就还是跟薪资是相关联性的。尤其在 AI 崛起的年代，我们到底要去怎么跟传统的一些呃不不同于以往的一些。观点来进行抗衡，这件事情是还必须要再被讨论的。然后还有另外一点是，我觉得是整个世界都必须要面对的一个选择，因为现在的观众的胃口是被养大的。为什么会说养大？如果你今天是一个串流平台，你可以在串流平台上看到电影的话，你为什么还要进电影院看？甚至在今年的金马奇幻影展，昆汀·杜皮尔的芯片《那个抽烟很凶会让你咳嗽》，他就好好吐槽，就是其实这就是一个物理原理嘛。你去电影院看，你不是用一个更大荧幕看，你只要把你的手机往前往你面前拉的话，其实那个也是一个大荧幕啊。所以，到底观众会不会因为串流平台的一些改变机制？然后选择要去电影院看这件事情，也可以是被关注的，因为我觉得在后疫情的时代，大家的观影习惯其实都已经被改变了。像是我们可以看到这几年的票房表现都没有的没有非常好，甚至是疫情都已经结束了一段时间了，票房还是没有回温的迹象。如果今天观众的胃口被养大，然后愿意付钱的人是更少。像我们刚好提到，就是 Netflix 它要改变它的政策来让家庭方案。的价格是变高的。如果连如果连我们这些人都不愿意去付更多的钱来支援的话，能不能让 SAG 还有 WGA 获得他们想要的东西来结束这一场罢工？我觉得这还是可以去值得去关注的一件事情。这样子，我自己的观点啦，我是认为说，如果今天这些串流平台选择涨价，但是这些涨价的钱最后会回到这些真正付出的创作者上面的话，我是很乐意做这件事情的，因为我认为就是这些电影的创作其实都还是来自于这些创作者他们自己的表现，那他们就应该要获得他们应有的一些待遇。这当然是我自己的看法，但是具体来说，整件事情到最后会怎么发展，或是大家的看法是什么，我觉得其实还要等时间的理清。那现在最大的影响应该就是到年底，我们会看看有没有其他的芯片会上映。那如果没有上映的话，应该就是还是会走疫情的那一套，就是会放很多数位修复的片。对对，真的真的会这样哦，因为我那时候很期待《金甲部队》的数位修复版上映，结果他们就不上映了
1: 。可是我觉得搞不好，因为很特别是台湾的下半年，反而是国片的大旺季。<记>对，所以搞不好国片可以抵到很多。场次，因为毕竟我们知道国片创作者也是要赶金马死线嘛，他们应该这里只剩几天就要交片了，所以就是他们的他们交完东西之后，差不多就是年底上这样子，搞不完的时候可以补平一些东西
0: 。所以我甚至会觉得说，这件事情对于华语创作者来说不一定会是一件坏事的原因，是因为如果这些新的片没有办法进来的话。是是就,就是多看看华
1: 语片吧？奥斯卡
0: 对，就是就是这些华语片有没有办法趁这个机会，不要说在台湾，有可能在国际上面是被更多人看到？我觉得也是可以再进行观察的。嗯然后包含可能像是国片的上映，在台湾的票房会不会回温？这个也是可以看到，可能像是《消失情人节》那一年，就是因为所有的片五期真的是对，因为就是大家的片都没有办法进来，所以反而国片在台湾的票可是我必须说，金马五期
1: 那一年确实是整体的水准很高的,、嗯、很高的一届。我们不敢说那一届是最好看的金马奖，可是那一届会有非常多片是呃达到非常多观众的标准，就是它是标准之上的。所以大家会觉得那一年有非常多可看的片子，对啊，就是那一年还是很厉害。
0: 但是还是要客观的讲一句，就是其实那一年的票房好，比较大的因素也不一定会跟就是这些电影好看有关。当然，我不否认那些电影是好看的，所以才会让这个票房有起来。我觉得那一年最大的因素也是跟疫情相关。对啊，那现在的状况其实就是 SAG 跟 WGA 如果持续的罢工的话，我们。如果到年底没有太多的数位数位修复的一些经典片上映的话，我觉得国片可以好好的把握这个时机，然后可能看票房能不能获得比较大的一个获利这样子。那当然，这还是我们的观点，所以不知道你们的观点是什么？如果有什么样的想法，其实一樣是
1: 一家 IG， 对对
0: 对，欢迎就是在底下留言，<笑>或者是就是 IG 私讯我们，因为我们。因为你看，我们这一集聊超级久的，我们怎么可以把一个罢工聊到这么久，然后讲它的前后脉络，然后还拉那么多比赛，对不对？<笑>所以如果你有任何想法的话，都欢迎就直接跟我们进行一个私讯，或是在底下留言，我们都会进行回复。<后>那如果你有想要跟我听别的，对，听别的，或是想要来我们 podcast 上面对对对，如果你想要来我们 podcast 跟我聊天的话，也欢迎这样子。那我们自己就到这边，好，拜拜，拜拜。